0: dass du uns jetzt auch beim Wort segnest und unsere Herzen weit machst, Vater, und dass wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen verstehen dürfen. Ich bete, dass du Kraft gibst, Vater, und dein Wort tief in uns hineinbrennst. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen heute Verlorene Söhne, Teil 3, und die Serie damit auch zum Abschluss bringen. Und ich habe es so ja gesagt, heute wollen wir, die anderen Akteure angucken in dem Gleichnis, nämlich den älteren Sohn und den Vater. Ich habe angedeutet in den letzten zwei äh, Predigen, der eigentliche Adressat dieses Gleichnisses ist nicht so sehr der jüngere Sohn, auch wenn das Gleichnis oft in diese Richtung gerne verwendet wird, der heimkehrende Sünder da hat das Gleichnis Popularität bekommen, aber Jesus hat das Gleichnis adressiert eigentlich an die Frommen. Und damit im Gleichnis ist die zentrale Figur eigentlich der ältere Sohn. Um den geht es eigentlich. Und wir wollen schauen, wer ist der ältere Sohn mal ganz kurz und dann wollen wir ganz klar sehen, was bedeutet der ältere Sohn eigentlich für uns. Diese ganzen Gleichnisse machen ja nur Sinn, wenn wir sie auf uns übertragen. Und nicht nur in unserem unerlösten Zustand, sondern auch jetzt als Christen. Dieses Gleichnis spricht zu uns auch als Christen. Ja, wir dürfen nicht nur die Gleichnisse in die Kategorie Verlorener und Nicht-Verlorener sehen, sondern auch als Christen können wir sowohl jünger Sohn als auch alter Sohn sein. Der Ältere, wie gesagt, es handelt sich ja um zwei Söhne. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngste von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört und er teilte ihnen das Gut. Der erste war also der Junge und der andere war, der Ältere war auch der Erstgeborene. Zwei Söhne, Erstgeborener. Schauen wir mal kurz drauf, was bedeutet es eigentlich im Orient, Erstgeborener zu sein. Das Erstgeburtsrecht war äh, ein Geburtsrecht, was sehr interessant war. Das hatte unglaublich viele Aspekte und auch wahnsinnig viele Heilsaspekte. Irgendwann werde ich mal eine Predigt über das Erstgeburtsrecht halten. Das ist nämlich sehr interessant. Aber im Orient war es Brauch, dass der Erstgeborene den größeren Erbanteil bekam. Er bekam meistens auch das Land oder den Landbesitz oder das Haus und den Hof oder was es immer an Grundbesitz gab. Also sein Anteil war deutlich größer als der der Nachgeborenen. Der Grund dafür war ein interessanter. Der Grund war nicht nur einfach, ich habe meinen Erstgeborenen besonders lieb oder Hurra, Hurra, Glück gehabt, ich bin der Erstgeborene. Sondern der Grund ging dahin, dass der Erstgeborene in der direkten Sukzession seines Vaters war. Also wenn der Vater starb, übernahm der Erstgeborene auch die Vaterrolle. Und wir sind leider heute, ich meine, in unserer modernen Zeit kennen wir ja Familie fast gar nicht mehr. Wir sind zur Kleinfamilie mutiert, zur Patchwork-Familie mutiert. Aber damals war Familie Familia. In Italien ist das auch noch ein bisschen anders. Familia. Da ist Familie ein Verband. Da ist dann auch äh, der älteste Bruder, ist der Clanchef ja, von der ganzen Familie. Nur bei uns, wir verstehen das nicht mehr. Aber damals war es so, der Erstgeborene hatte nach dem Tod des Vaters auch die Verantwortung für die gesamte Familie, sprich für alle seine Geschwister. Wenn irgendeinem seiner Geschwister etwas zugestoßen war, war er verantwortlich für die Wohlfahrt, das Wohlergehen, die Hilfe und all die anderen Dinge des jüngeren oder der jüngeren Geschwister. Er übernahm quasi die, Vaterrolle. Deswegen bekam er auch ein größeres Anteil am Erbe. Das war also nicht nur hier ist ein tolles Erbe, sondern es ging Verantwortung damit einher. Er war der Löser auch. Wenn jemand in Schuld war, in Sklaverei oder so, konnte er ihn lösen oder musste ihn lösen. Oder er war auch verantwortlich dafür, Nachkommen zu erwecken. Wenn sein Bruder starb und er hatte keinen Nachkommen, dann war es seine Aufgabe, mit der Frau seines Bruders nachkommen zu zeugen, damit der Name seines Bruders nicht verloren geht. Also es sind sehr interessante, auch Heilsaspekte damit verbunden. Und ich sage das nur mal ganz kurz, weil die Leute damals, die dieses Gleichnis gehört haben, haben das sehr wohl verstanden, was hier eigentlich sich abspielt. Und dieses Gleichnis hat uns viel, viel mehr zu sagen, als nur diese oberflächliche Schau, der arme Sünder, der böse Pharisäer oder der böse Bruder und fertig ist es sondern hier geht es um wesentlich mehr. Wir lesen, dass der Vater das Erbe unter beide Söhne teilte. So, das bedeutet auch, der Ältere bekam, in diesem Moment, als der Vater das Erbteil dem Jüngeren gab, bekam der Ältere das Verfügungsrecht über sein eigenes Erbteil zugeschlagen. Das lief damals oft so ab, dass der Vater zwar immer noch über das Erbteil, das zurückblieb, verfügen konnte. Aber der Ältere durfte auch darüber verfügen, denn es war ihm schon zu Lebzeit überantwortet. Ich sage nur das, weil das sehr wichtig ist, denn wir werden nachher an einen Punkt kommen, wo es wichtig ist zu verstehen, dass das Erbe auch an den Großen geteilt war und dass er ein Verfügungsrecht hatte. Fragen wir uns nun mal, was zeichnet den älteren Bruder als Menschen aus? Von den beiden war er derjenige eigentlich, der es versucht hatte, alles richtig zu machen. So die Älteren sind oft immer die Verantwortungsbewussten, die dann versuchen Vorbild zu sein, die versuchen alles richtig und gut zu machen. Ich denke es mal so, ne? bin da auch der Älteste in der Familie. Und äh, er steht so für den Rechtgläubigen, er will alles richtig machen, er will das Böse vermeiden. Er will kein Risiko eingehen, irgendeinen Fehler zu machen. Er bleibt zu Hause. Er befolgt peinlich genau jedes Gebot seines Vaters. Er will alles gut, er will alles korrekt machen. Und was ganz wichtig ist, seine Haltung war nicht böse. Also es war, er war jetzt nicht deswegen automatisch ein religiöser Heuchler oder so ein religiöser Frömmler. Weil manchmal neigen wir dazu, Menschen, die, sage ich mal, vielleicht äh, bewusst, in einer gewissen Art gehorsam im Glauben leben, denken, er ist ein Spießer. Ne? Aber das darf man so nicht sehen. Da war schon eine gewisse Aufrichtigkeit da, da war eine Ernsthaftigkeit da, es richtig, es gut zu machen. Aber sein Problem war ein ganz anderes. Und das wollen wir uns genauer anschauen und dann mal auf uns selber schauen. Sein Problem war eigentlich dasselbe, wie sein jüngerer Bruder hatte. Beide verstanden eins nicht, dass sie geliebt waren, mit einer Liebe, die sie eigentlich nicht verstehen konnten, und dass sie geliebt waren, einfach aus der Tatsache heraus, dass sie Söhne waren. Der Ältere versuchte sich diese Liebe zu verdienen. Der Jüngere suchte diese Liebe bei den Huren. Und bei den Freunden, die man sich für Geld kaufen kann. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Der Mensch fiel in Sünde, oder Adam fiel in Sünde, sagen wir es mal, auf den Punkt gebracht. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er die Liebe Gottes nicht verstand. Der Teufel offerierte ihm, sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. So müssen wir ganz, das müssen wir einfach verstehen, ja? Der Sündenfall fand statt, weil Gottes Liebe nicht erkannt worden war. Der ältere Sohn und auch der jüngere Sohn gingen vom Vater in zwei Richtungen weg, der einen Religion, der anderen Rebellion, weil sie nicht verstanden haben, dass sie geliebt worden sind. Und wir machen als Christen viele krumme Dinge, weil wir nicht verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Das ist eine Liebe, und jetzt übertragen wir das noch ein bisschen mehr auf uns, dieses Gleichnis. Das ist eine Liebe des himmlischen Vaters, die wir alle, auch hier im Raum, noch so wenig im Herz verstanden haben. Vielleicht als Theologie im Kopf, aber noch nicht im Herz. Ich gehe im Moment selber durch einen intensiven Lebensprozess, wo genau das in mir berührt eigentlich. Deswegen finde ich es so toll, was Bernhard gesagt mit seinem harten Herz. Auch ich habe ein hartes Herz und ein verschlossenes Herz in manchem. Und Gott bricht das auf und es geht um eins und das stelle ich fest, wo der Papa sagen möchte, ich hab dich lieb. Weißt du, das ist ein Riesenunterschied, ob du das theologisch weißt, ob du das in tausend Predigen gehört hast. Ah ja, kenne ich. Ah ja, jetzt rede ich schon wieder über die Liebe. Ah ja, komm. Ich habe ja meinen Comic dabei oder mein PDA oder mein iPhone. Aber worum es geht, ist, dass Gott diese Liebe von hier nach hier transportieren möchte. Weißt du, und das ist der längste Weg, den ein Mensch gehen kann. Die 30 Zentimeter vom Kopf zum Herz ist auch der längste Weg, den ein Christ gehen kann. Und dieser Weg ist oft ein harter Weg, mit viel Überwindung, mit viel Schmerzen, weil wir uns nämlich wehren auch gegen diesen Weg. Und diesen Weg gehst du nicht einfach so und das war auch für die Söhne nicht einfach. Ich rede von jener Liebe des Vaters, mit der er uns geliebt hat, als wir noch gar nicht existierten. Das ist etwas, wo wir auch nicht nur Wissen, sondern Offenbarung brauchen. Du bist geliebt worden, als es dich noch gar nicht gab. Das ist enorm schwer zu verstehen, aber ich möchte euch drei Bibelverse zeigen. Jeremia 31,3 der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. In anderen Übersetzungen heißt es, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Warum hat Gott dich gezogen? Aus Güte. Nicht, weil du so, so, so cool bist, sondern aus lauter Güte. Johannesbrief, die Jugend hat ihn gerade durchgemacht. Ne? Lasst uns ihn lieben. Wen? Den Vater. Denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Du kannst Gott eigentlich nur wirklich dann lieben, wenn du verstanden hast, und zwar nicht im Kopf, sondern im Herzen, dass er dich zuerst geliebt hat. Du kannst nur lieben, wenn du geliebt bist. Anders geht es gar nicht. Ohne diese Erkenntnis wird deine Liebe immer etwas Künstliches sein. Und da sind wir schon auf dieser Spur des älteren Sohnes. Der hatte schon eine Ahnung von der väterlichen Liebe, aber interpretierte sie aus seinem religiösen Sinn. Ja, der Vater liebt mich, wenn ich das und das und das und das tue. Aber die Liebe Gottes ist eine andere. Er hat uns zuerst geliebt, bevor du überhaupt etwas getan hast. Römer 5, 8 macht es dann auch sehr deutlich. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das, das musst du mal richtig reinziehen, nicht nur einfach, äh, alles klar, habe ich schon tausendmal gehört. Und fast, äh, als du noch in der Gottesferne warst, hat Gott dich geliebt. Und das ist nicht nur ein religiöses Konzept, sondern das musst du erfahren. Und das wissen die meisten von uns nur mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herz. Und solange es noch nicht im Herz ist, werden wir diese Liebe immer woanders suchen. Wir werden sie entweder in der Welt suchen oder wir werden sie in religiöser Tätigkeit suchen. Merkt ihr was? Das sind die beiden Felder, in denen wir uns entweder oder betätigen, auch als Christen. Das ist das, wo wir dann von den fleischlichen Christen reden oder den religiösen Christen reden. Du kannst das Gleichnis nicht nur nehmen für die Erretteten und Unerretten, das passt Prozent auch auf unseren aktuellen Stand als Kinder Gottes. Da finden wir uns auch immer wieder in diesen beiden Lagern. Aber die Lösung ist zu verstehen, dass eine Liebe, die dich längst schon geliebt hat, bevor es dich gab, bevor du dich überhaupt für Christus entschieden hast. Ich weiß mit meinem Hirn, dass, dass Gott mich geliebt hat, als ich mich noch nicht bekehrt hatte. Das weiß ich. Und ich weiß, dass er seinen perfekten Plan mit mir hatte, wo er mich dann mal nachts eben ins Krokodil geschickt hat, wo meine Silvia an der Bar saß. Ne? Den Rest der Geschichte kennt er. ne? Unbewusst glauben wir sehr oft als Christen, Gott liebt einen Menschen erst nach seiner Bekehrung wirklich. Vorher ist es so eine allgemeine Sympathie und erst danach, ach, dann liebe ich dich. Freunde, das ist eine ganz gefährliche Klippe, weil da sind wir schon genau mittendrin in diesem Punkt. Ich habe jetzt was getan. Ich habe mich über Gott erbarmt. Ich bin auf sein Angebot eingegangen. Jetzt hat er mich lieb. Und das ist der erste Schritt hinein, in das Syndrom des älten, älteren Bruders. Ich habe was getan. Was muss ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ich habe das schon mal glaube ich, in der Predigt erzählt. Da gibt es so ein Poster, das war früher in den 80er Jahren ganz modern. Jesus am Kreuz. Und in riesen Lettern stand unter, und unter Das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Das war damals, das war das Ding, du siehst es in Jawohl, 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 jawohl. Und schon hast du eine To-Do-Liste. Ne? Und das ist das, wie häufig unser Christsein, ohne dass wir es merken, funktioniert. Das ist ja gar nicht mal bösartig. In uns ist ja ein Reflex. Ich möchte was tun. Aber die Frage ist, aus was für einer Motivation. Wisst ihr, die Gefahr ist ganz groß, dass wir ganz schnell losrennen und diese Liebe vergessen. Dass wir ja bereits geliebt sind. Es ist ein riesiger Unterschied, ob das, was wir tun, ob wir es tun, weil wir Geliebte sind oder ob wir es tun, um geliebt zu werden. Das hört sich so leicht an, ja, ja. Aber sei mal ganz ehrlich in deinem eigenen Leben, selbst wo du es weißt, wie oft tust du Dinge, um geliebt zu werden. <lacht> Ich möchte das nochmal übertragen mit dieser Liebe, die schon immer Existenz war. Wer von euch hat Kinder? Wer von euch hat seine Kinder bewusst haben wollen? Ja, es kann ja auch sein, dass es einfach mal so ein Betriebsunfall ist. ne? Ich meine, dann sagt man auch Hurra, okay, aber es gibt ja Leute, die... Warum habt ihr euch entschieden, Kinder zu zeugen? Hm? Kindergeld? War das eine Option? Da waren ehrlicher. Ja! Ja! Na, ganz bestimmt nicht. Bernhard? Altersvorsorge, ja. Kann auch eine Option sein, ne? Steueraspekte hätte ich jetzt von dir eher erwartet. Nicht gering. Okay. Aber da sind wir uns doch alle einig, es ist Liebe. Jetzt mal frage, wann fängt denn die Liebe zu dem Kind an? In dem Moment, wo der Bauch immer runter wird. Also ich weiß nicht, bei uns beiden war es so, wir haben dann immer genau akribisch den Bauch beobachtet und wenn wenn er dann mal endlich mal so richtig als Bauch zu erkennen war, ne, dann hast du angefangen dieses Teil da drin zu lieben. Und je dicker der mal, vielmal, mal. oh, ja, 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 da, ich habe es auch gemerkt so. Er hat was gesagt, ja. <lacht> blub, blub, blub. <lacht> das Kind ist noch gar nicht da. Das Kind, du weißt noch gar nicht, wie es aussieht. Ich meine, gut, heute mit Ultraschall, dann, ja, ja der hat meine Nase. Ne? <lacht> Aber, noch, das Kind ist noch gar nicht da. Und was ist da? Liebe, ich habe dich je und je geliebt. Und wenn das Kind da ist, dann lieben wir es um seiner selbst willen. Und es wird niemals aufhören, dein Kind zu sein. Jetzt kommen wir natürlich ins Menschliche rein. Wir Menschen sind Menschen und auch nur schwach. <lacht> Unsere Kinder können uns enttäuschen. Wir können uns entfremden von unseren Kindern. Aber wir reden hier von Gott. Das ist ja nur eine Allegorie, damit wir ein bisschen verstehen, wie Gott tickt. Er hat dich geliebt, bevor du warst. Und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Und hier kommen wir nochmal zurück. Der verlorene Sohn. Der Vater hat ihn geliebt, als er am Bauch war. Der Vater hat ihn geliebt, als er ihn auf dem Arm hatte. Der Vater hat ihn geliebt als Teenager. Wo er vielleicht schon gesehen hat, was für ein Rabauke das ist. Der Vater hat ihn geliebt, als er vor ihm stand und sagte: gib mir meine Asche. Der Vater hat ihn geliebt, jeden Tag, als er weg war. Und der Vater hat ihn geliebt, als er ihn von Weitem kommen sah. Die Liebe des Vaters hat nie aufgehört. Die Liebe des Vaters war immer da. Aber der Sohn hat diese Liebe erst angefangen zu verstehen, als er zu Hause ankommt und sein Entschuldigungssprüchlein nicht gehört wird. Der Vater ihn schon von Weitem, bevor er etwas sagen kann, entgegenrennt und damit schon alles klar macht, ihn in den Arm nimmt. Und wir haben... Den älteren Sohn, auch er war geliebt vom Vater. Und der Vater sah voller Liebe auf ihn, wie er Tag ein, Tag aus hart schuftete auf den Feldern. Der Vater sah voller Liebe auf ihn, wie er hart arbeitete, sich nichts gönnte, sich alles verkniff, die Freuden verkniff, die der Junge sich so leichtfertig nahm. Und der Vater sah mit Liebe auf diesen Jungen auch. Aber der Vater konnte auch sehen, dass das Motiv, falsch ist. Und das ist das, wie Jesus auch die frommen Juden sah, die Pharisäer und die Sadduzeer, die auf der einen Seite so harsch angeht und auf der anderen Seite vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich glaube, er hat sie geliebt, weil er gesehen hat auf der anderen Seite, dass sie verblendete Kinder waren, die die Liebe des Vaters nicht verstanden haben. Die natürlich auch dann in ihrem Sündigsein auch ins Böse hinein mutiert sind zum Teil. Aber das war der ältere Sohn. Und so ist es auch in unserem Leben oft. Wir haben alle miteinander oft wenig reale Erfahrung, was es heißt, geliebt zu sein. Ich glaube, wenige hier im Raum haben Liebe unkonditionell erfahren in ihrem Leben. Ohne, dass es an Bedingungen geknüpft war. Wir alle sind es gewöhnt, dass wir geliebt werden, wenn wir gut sind. Dass wir geliebt werden, wenn wir Leistung bringen. Dass wir geliebt sind, wenn wir was haben oder zu bieten haben. Auch in der Gemeinde oft. Freunde, da müssen wir ganz ehrlich sein. Wir versündigen uns der Gemeinde dort genauso. Und das müssen wir lernen. Und das führt dazu, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, diese diese Art von Liebe auf Gott übertragen. Ob du es willst oder nicht, du glaubst, um bei Gott was zu gelten, musst du was leisten. Und da kommen wir, ohne es manchmal zu wollen, in dieses ältere Brudersyndrom rein, wo wir auch als Christen auf andere runtergucken. Und das macht oft die Gnade für uns so schwer fassbar, Deswegen ist Gnade oft für uns etwas Suspektes. Wir umgeben sie immer noch gern mit einigen Konditionen. Je nachdem, wo wir herkommen, aus was für einer Konfession, sind das mehr oder weniger harte Konditionen, die an Gnade drangehängt werden. Und das ist das Dilemma des älteren Bruders, in dem wir uns genauso wiederfinden. Er weiß nicht wirklich, dass er schon geliebt ist. Und er geht davon aus, die Liebe des Vaters durch die harte Arbeit und Gehorsam verdienen zu müssen. Und der Vater schaut auf ihn genauso mit Liebe. Und er weiß, dass er ihn genauso finden muss, wie den Jungen auch. Weißt du, das Teuflische an dieser Art des sich Liebe verdienens ist auch das, du weißt nie, wann es genug ist. Mal ganz ehrlich, wann bist du heilig genug? Wann hast du nicht genug gebetet? Oder wann hat man nicht genug Bibel gelesen? Oder nicht genug dies und nicht genug das und nicht genug jenes getan? Da kann man immer noch was draufpacken. Da ist immer noch eine Stimme, die sagt, aber, aber, aber und da und da und da. Und je aufrichtiger du bist, umso mehr kann dich diese Stimme kirre machen. Und du rennst und rennst und rennst. Und logischerweise, was baust du denn dir auf? So eine Art Record, ne? so ein Verzeichnis, was ich alles getan habe. Und mit der Zeit wirst du immer ärgerlicher auf die, die sich auch Christen nennen, aber so alles ganz easy und locker angehen lassen. Und es ist dann fast ein natürlicher Reflex, dass wir auf die sauer sind. Ja, der, guck dir mal den an, der macht sich sehr leicht. Guck mal mich an, ich gebe mir wirklich Mühe. Das wird doch mal ganz ehrlich, wir alle haben schon den einen oder anderen Gedanken in der Art in uns gehabt. Und in dieser Falle war der ältere Bruder beschäftigt, diese Beschäftigung mit uns und unserer Heiligung entfremdet uns immer mehr vom Vater. Wir vergessen, dass wir Geliebte sind. Und wir tun etwas, um Geliebte zu werden. Und das kann sehr unterschiedlich sein, wo wir herkommen. Und in dieser Falle, wie gesagt, war der ältere Bruder. Übrigens, das ist ein Bild aus einem YouTube-Film. Da muss man so Prodigal Son eingeben, in der Englisch kannst, das ist ein ganz toller neuzeitlicher Film, den kann man bei YouTube sehen, über den verlorenen Sohn, richtig klasse gemacht. Das ist der ältere Bruder und der Vater. Aber der älteste Sohn war auf dem Feld, Lukas 15, 25 bis 32, und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesang, die Gesänge und den Reigen, und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was ist da los? Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästertes Kalb geschlachtet, dass er ihn wieder gesund hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging der Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe kein dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und jetzt pass auf, und was mein ist, das ist dein. Was mein ist, das ist dein. Das ist, er hatte schon Verfügungsgewalt über sein Erbe. Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Du aber solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dein Bruder war tot und er ist lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden worden. Wir sehen hier, Frustration und Wut anstelle von Freude über die Heimkehr des Bruders entlädt sich woran? Vor allem an der vermeintlichen Belohnung und Nichtbelohnung. Frustration und Wut des Älteren entladen sich, weil dem Jungen eine Belohnung, eine Ehrung zuteil wird, die ihm seiner Meinung nach niemals zuteil wurde. Der kriegt das Kalb. Ich hab noch nicht mal einen Bock gekriegt. Ich hab so hart gearbeitet für dich, Vater. Mir hast du niemals ein Böcklein gegeben. Er bezeichnet sein beim Vater sein als Dienst. Ist interessant. Äh, so viele Jahre diene ich dir, das Wort verdienen ist du los. Und das steht eigentlich für Sklaverei. Er bezeichnet sich sogar eigentlich fast als eine Art Sklave. So viel Jahre sklave ich dir. So, und das ist eine Frage, die wir uns auch stellen müssen. Dein Dienst für Gott, das, was du für Gott tust, was ist dein Motiv, wie bezeichnest du es? Ist es ein Dienst? Oder ist es einfach Liebe? Was treibt dich in deinem christlichen Sein an das schlechte Gewissen oder die Liebe? Und das sind wertvolle Fragen. Ich muss mir die auch jedes Mal neu beantworten. Allzu oft werde ich nur vom schlechten Gewissen getrieben. Aber das ist nicht die Antriebskraft, die Gott vorgesehen hat für uns. Und hier sehen wir das Wesen von Religion, warum der religiös Orientierte sich mit Gnade so schwer tut. Denn Glaube ist für ihn etwas, das er tun muss, um etwas vom Vater zu bekommen. Und der Sohn war deshalb so stinksauer, weil er seiner Meinung nach viel getan hatte und wenig bekommen hatte. Während der Jüngere gar nichts getan hatte und in seinen Augen alles bekam. Es geht hier um die Haltung der vermeintlich Gläubigen zu den Sündern. Und wie wir Gnade manchmal beurteilen, die der andere nach unserer Ansicht nach völlig unverdient erhält. Und um das Ereignis richtig in den Kontext zu kriegen, müssen wir uns heute fragen, was würde dich denn ankeksen, wenn ein Sünder Gnade bekommt heute, wo du vielleicht vor dem Vater sauer wärst. Und die Antwort des Vaters ist, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir. Du bist bei mir und was meines ist, ist dein. Aber der Sohn war nicht mit dem Herzen bei ihm, Vater. Das ist das, was der Vater ihm sagt. Wenn du mit dem Herzen bei mir gewesen wärst, mein Sohn, hättest du erkannt, wer du wirklich bist. Wenn du mit dem Herzen bei mir gewesen wärst, hättest du erkannt, was dir gehört. Du hättest dich an deinem Erbe erfreut, du hättest dein Erbe benutzt, dein Erbe gebraucht. Du hättest genauso feiern und fröhlich sein können. Das ist auch das, dass wenn wir einseitig orientiert sind, dann wissen wir nicht, was uns gehört. Wenn wir dauernd vom schlechten Gewissen geplagt werden, dann trauen wir uns vielleicht auch nicht mal um was Größeres oder was Schönes oder Nettes zu beten. Es gibt nicht wenige Christen, die sagen dir, wenn du sagst, ja, ich bete da und dafür, dafür kann man nicht beten. Dafür kann man auf gar keinen Fall beten. Ja, meinst du, Gott ist ein Selbstbedienungsautomat? Habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich, ne? Aber das ist genau das Wesen der Sohnschaft. Zu wissen, wer ich bin, Sohnschaft, Tochterschaft. dem Papa vielleicht auch mal, um ein Böcklein zu bitten. Ne? Was kann ein Böcklein sein? Ein iPod, iPad. Weiß der Kuckuck, was es alles gibt. Warum darf ich den Papa nicht auch um diese Dinge fragen? Du bist mein geliebtes Kind, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wenn wir diese Sklavenmentalität haben, diese Dienstmentalität, dann gibt es keine Freude, es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Schönes. Es gibt nur den Dienst. Und vielleicht kann, wenn man hart genug geht, vielleicht kann ja was rausspringen, aber nur vielleicht. Aber jetzt kommt da einer, der kommt fast nie in den Gottesdienst. Das ist so ein richtig fauler Christensack. Und sein Leben ist auch nicht so ganz einwandfrei. Und dann gibt er eines Sonntags hier Zeugnis. Ja, stell dich mal vor, ich habe gebetet, den Herrn für ein iPad. Und am nächsten Tag gibt mir doch tatsächlich ein Freund von mir, schenkt mir ein iPad. Ne? Und du denkst, so eine Sauerei. Dein Blick wird stehlen, die Mundwinkel fallen nach unten. Und du denkst, das kann doch überhaupt nicht sein. Also ich habe schon so ähnliche Fälle erlebt, ne, wo ich dachte, was ist der? Und das ist der Punkt, wo wir aufpassen müssen, auch als Christen. Selbstgerechtigkeit schleicht sich so schnell ein und wir merken es nicht. Leute, wir können jahrelang in der Gemeinde sein, Dienste haben, moralisch gut dastehen, großzügig geben und trotzdem tun wir es aus Performance, ohne es zu merken. Und bei jeder Gelegenheit stellen wir vielleicht auch zur Schau, was wir tun und die anderen nicht tun. Direkt oder indirekt. Wir sollten... Uns fragen, wann bin ich älterer Sohn, ältere Schwester? Ich will es dir sagen, ich bin älterer Sohn, ältere Schwester, wenn ich dauernd aufrechne. Wenn ich dauernd aufrechne, was der andere getan hat. Wenn ich nicht wirklich vergeben kann. Wenn ich nach Jahren immer noch dem anderen vorhalten muss, was da und da passiert ist. Ja, aber damals hast du. Dann bin ich ältere Schwester, älterer Bruder. Wenn ich bei jeder Gelegenheit anbringen muss, was ich getan habe und andere nicht tun, dann ist eine Verwundung in mir. Älterer Bruder, ältere Schwester. Wenn ich Gnade nur sehr limitiert, nämlich siebenmal geben kann, anstatt siebenmal, Mal, bin ich älterer Bruder, ältere Schwester. Und ich bin es, weil ich die Liebe nicht verstanden habe. Noch nicht, Gott sei Dank. Gott wird dafür sorgen, dass wir sie verstehen. Das ist ein Weg dahin, das sage ich, das ist ein Weg durch Zerbruch, aber Gott bricht uns dahin. Schauen wir uns ein Pendant zu diesem Gleichnis an. Das ist Matthäus 2010 also ein Gegenpart dieses Gleichnisses. Das ist das Gleichnis der Tagelöhner. Ihr kennt das. Da werden Tagelöhner eingestellt am Weinberg, die arbeiten, die einen fangen schon ganz früh an und die letzten holt sich der Weinberggutsbesitzer fast am Ende des Arbeitstages. Sie arbeiten vielleicht bestenfalls, wenn man an anderen Abreiseweg rechnet, eine halbe Stunde. Nun ist Lohnauszahlung. Matthäus 20, 10, 15. Als die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen es auch sie, jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie wieder den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Und jetzt kommt diese wichtige Aussage, die, die für uns geistlich wichtig ist. Habe ich, Gott, Vater, nicht Macht mit dem Meinen, mit meiner Gnade, mit meiner Liebe, zu tun, was ich will? Oder siehst du darum böse drein, weil ich gütig bin? Sondern das ist das, wenn wir Gott vorschreiben möchten, wem und wie er Gnade zu geben hat. Und Gott uns korrigieren muss und sagt, Hör mal, die Gnade gehört mir. Ich habe sie erworben und ich darf sie geben, wem, wann, wo und wie ich will. Und dieses Gleichnis verstärkt den Inhalt. Es geht hier ebenfalls um sehr unterschiedliche Leistungen und scheinbar ungerechte Belohnungen. Die Akteure sind hier die Menschen und der Handelnde ist wiederum Gott, der Vater. Es geht um Gnade und es geht um Erlösung, die nicht nach menschlichen Wertmaßstäben verdient wird. Und in beiden allen diesen Gleichnissen geht es Jesus immer wieder um eins zu zeigen, wer ist unser Vater? Gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte und großer Treue, der der Tausenden Missetat, Übertretung und Verschuldung vergibt. Das, was du im Mosegesetz schon hörst über Gott. Beide Gleichnisse setzen das natürliche menschliche Rechen und Gerechtigkeitsempfinden auch völlig außer Kraft. Und der Grund, der Vater liebt seine Kinder, er liebt sie, bevor sie etwas getan haben. Er liebt sie, nachdem sie etwas getan haben. Er liebt sie, wenn sie mit leeren Händen vor ihm stehen. Und er liebt sie sogar, wenn sie mit vermeintlich vollem Händen vor ihm stehen. Er sieht voller Liebe auf uns. Er sieht durch unser Chaos hindurch. Und er sieht das Kind, das erlösungsbedürftig ist. Er sieht das Schaf, das sich verirrt hat. Er sieht den Groschen, der irgendwo im Haus verloren gegangen ist. Und er macht sich auf den Weg, zu suchen, zu suchen. Und zu finden. Und dann kommen die Stimmen derer hoch, die gemeint haben, ja, aber ich habe mich doch finden lassen. Aber ich habe doch was getan. Ich habe laut gebrüllt, hier, 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 dass ich gefunden werde. Der Groschen hat nicht gebrüllt. Er hat's nicht verdient, gefunden zu werden. Und das ist das ältere Brudersyndrom. Wenn wir Liebe nicht verstanden haben, meinen, wir haben uns unsere Lösung auf die eine oder andere Weise doch verdient, Er ist gütig und barmherzig gegen beide Kinder. Gnade kann nicht verdient werden, sie ist etwas, das der Vater gibt. Warum? Weil er sich von Anfang an dazu entschlossen hat und nicht, weil wir etwas dazu getan haben. Und das ist skandalös. Das tut weh, dem religiösen Sinn tut es weh. Das Gleichnis, und jetzt kommen wir zum Ende, hat zwei weitere Akteure. Und es sind die, denen wir ähnlich werden sollen nämlich den Vater und den Erzähler Jesus. Wer ist Jesus? Er ist gewissermaßen der ältere Bruder, der gute ältere Bruder. Er ist der echte ältere Bruder, der Sohn, der vollkommen gehorsam war, der Sohn, der immer im Vaterhaus war. Was sagt Jesus in Johannes 8, 58? Ehe Abraham ward, bin ich. Also was Jesus sagt, ich habe schon immer existiert. Aber er war auch schon immer der ewige Sohn Gottes. Er war der Sohn, der immer im Vaterhaus war. Er war der Sohn, der den Vater erfreut hat. Er war der wahre ältere Bruder. Und er ist der ältere Bruder nun, der im Gegensatz zum Bruder älteren Bruder des Gleichnisses das Vaterhaus verlässt. Schauen wir noch mal kurz Römer 8,29 Denn welcher er zuvor ersehen hat, der hat er auch vorherbestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er Jesus, wer ist? Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wer ist Jesus? Unser erstgeborener Bruder, der ältere Bruder. Was macht dieser ältere Bruder? Er sagt zum Vater, Vater, ich gehe meinen jüngeren Bruder finden. Ich gehe meine jüngeren Geschwister finden. Die sind da draußen und die sind verloren. Ich gehe und ich hole sie heim auf meine Kosten. Auf meine Kosten. Ich werde den Preis für ihre Rückkehr ins Vaterhaus bezahlen. Erinnern wir uns bitte nochmal an eins. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngste unter ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört, und er teilte ihnen das Gut. Wir haben unser Gut verschleudert, der ältere Sohn nicht. Im Gleichnis ist es der ältere Sohn. Der, der regt sich mich deswegen auch so granatenmäßig auf, weil der Vater ihm nämlich den Ring an den Finger steckt und die Schuhe gibt. Was bedeutet, der kriegt wieder ein Erbe von meinem Erbe. Ja, das geht ja wohl zweimal nicht. Aber Jesus ist der andere Sohn, der wahre ältere Bruder, der sagt, ich werde aus meinem Erbe geben, um meine jüngeren Brüder und Schwestern zu lösen. Ich mache mich auf dem Weg in die Fremde. Das heißt ja von dem jüngeren Sohn, er ging in ein fernes Land. Wo kommt Jesus her? Aus dem himmlischen. Und er kam herunter auf unsere Erde, in unser fernes Land. Das heißt ja, er, der Gott völlig gleich war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Dieners an. Er war der wahre ältere Sohn, der sagte, ich gehe, um meine Geschwister zu finden. Und wenn ich sie gefunden habe, ich bezahle Vater, ich bringe sie nach Hause. Und sein Wesen ist so völlig anders. Er rechnet Gnade eben nicht auf, er hält sie nicht zurück oder sagt, du kriegst das nur gegen Leistung. Er ist dem Wesen des Vaters völlig gleich und dieses Wesen hat nur eine einzige Sehnsucht. Das sind Kinder, es sind meine Kinder. Das sind Geschwister, es sind meine Brüder und Schwestern. Sie sind verloren und ich will sie finden. Ich will sie finden. Sein Wesen sehnt sich nach den verlorenen Kindern und kennt nur ein Ziel, sie entweder aus dem Tal der Rebellion oder aus dem Tal der Religion zu retten. Beide. Und das wird ihm gelingen. Da sind ein paar Gläubige. Und das führt uns zu einem anderen Vers, zum, zum Hauptakteur dieses Gleichen. Es ist dem Vater selber und seinem Auftrag an uns. Ich habe mich wieder und wieder gefragt, warum ist das Gebot der Feindesliebe so dominant? Matthäus 5, 44, 48, ich sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für diese euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Machen wir hier mal einen kurzen Break. Warum sollen wir das tun, was uns so gegen die Seele geht? Mal ganz ehrlich, das geht jedem von euch gegen die Seele, mir schon. Warum sollen wir das tun? Jesus sagt, das Erste ist, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel was er damit ausdrücken will, sagt, weißt du, das ist das Wesen, die DNA deines Papas. Und als Kind solltest du diese DNA haben. Du solltest Liebe zu denen haben, die dir im Moment feindlich gegenüberstehen. Und wann starb Jesus für uns? Als wir noch Feinde waren. Feinde waren. Das ist die Haltung des wahren älteren Bruders. Er guckt nicht auf den aktuellen Zustand. Gott sieht nicht das, was der Mensch im Moment ist. Gott sieht ihn vom Ende her, wenn er fertig ist mit dem Menschen. Gott sieht dich nicht jetzt an, wo du im Moment stehst. Auch wenn es so schwer ist. Ich habe manchmal größte Schwierigkeiten, das für mich anzunehmen. Aber er sieht uns vom Ende her. Und das Ende steht für ihn schon längst fest. Der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Amen. Weiter sagt Jesus, denn euer Vater lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe. Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht das die Nationen auch so? Und dann kommt nochmal diese Ansage. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Freunde und dieses Gebot ist das schwerste Gebot überhaupt, weil es den Kern des älteren Bruders in Doms so sehr trifft. Ja? Jemand Gnade und Güte zu erweisen, der es überhaupt nicht verdient hat. Jemand, der dir sogar Schaden zugefügt hat. Das war das Problem des älteren Bruders. Sein jünger Bruder hatte ihm auch wirtschaftlich Schaden zugefügt. Denn von seinem Erbe ging jetzt das erneute Erbe des Jungen ab. Und das ist die Wut auch des der hart arbeitenden Tagelöhner. Wir haben so hart gearbeitet und die haben eigentlich gar nichts getan und sollen denselben Lohn kriegen wie wir. Das ist ungerecht. Ich möchte das ganz klar sagen, dem Vater treu sein, auch als Christ, ist manchmal hart. Es erfordert Verzicht. Es erfordert manchmal, wie es der Simon manchmal sagt, die Arschbacken zusammenkneifen. Es erfordert ein nein zu bestimmten Dingen und dann siehst du manchmal andere, die sich so richtig leicht machen. Und dann kekst du dann das schon mal an, irgendwo. Aber weißt du, die Frage ist dann immer, warum machst du es eigentlich? Machst du es, um gesehen zu werden? Machst du es, um dir bei Gott was zu verdienen? Oder machst du das, was du machst? Weil der Papa dich lieb hat. Weil du weißt, du bist geliebt. Und wenn du das weißt, dass du geliebt bist, hörst du auf mit dem <lacht> Rechnen. Du rechnest nicht mehr. Du vergleichst nicht mehr. Du führst keine Strichliste mehr. Du guckst den anderen nicht mehr durch deine Strichliste an. <lacht> du gibst Gnade nicht mehr konditionell, sondern völlig unkonditionell. Und man wischt den Boden, wenn es keiner sieht, genau. Ich weiß so nicht, was das jetzt soll. <lacht> ah ja. Amen. Aber ich möchte uns ermutigen, nochmal, es ist wichtig, diese Dinge zu tun, aber es ist wichtig, sie aus der richtigen Motivation zu tun. Dem älteren Bruder fehlte das Motiv der Liebe des Vaters und somit konnte er auch den jüngeren Bruder nicht lieben. Freunde, wenn wir uns nicht geliebt wissen vom Vater, tun wir uns auch enorm schwer, unseren Nächsten zu lieben. Das merke ich auch immer wieder. Du kannst nur mit dem Maß weiter lieben, wie du selber dich geliebt weißt. Wenn dein Becher innen drin gefüllt ist, fließt er über. Wir haben in der Gemeindeversammlung die Woche ein Resümee gezogen. Wir haben gemerkt, da gibt es einige Baustellen im CZK, die wir angehen möchten. Aber wir haben noch mal gesagt, was ganz wichtig ist, wir können nicht nur einfach etwas tun, nachbessern. Das ist eine Sache. Aber die ganz andere Sache ist, wir müssen den Vater bitten, dass er uns neu mit seiner Liebe füllt. Wir sind nicht berufen, Gott und das Evangelium zu erklären. Ja? Oder Gott zu beweisen. <lacht> Sondern zuallererst sind wir berufen, die frohe Botschaft der Liebe Gottes an uns selber zu erfahren. <lacht> Wenn du die Liebe Gottes nicht erfahren hast in dir selber und du brennst, dann wirst du nur ein älterer Bruder sein. Du tust Pflicht. Mehr nicht. Und das ist unser Problem häufig auch. In das Problem schlittern wir alle immer wieder mal rein, wo wir nur noch unsere religiöse Pflicht tun. Wir brennen nicht mehr. Aber weißt du, wenn wir brennen, dann müssen wir gar nichts tun. Jesus sagt, die Stadt, die leuchtet, kann nicht unentdeckt bleiben. Wenn wir, wenn wir brennen von der Liebe des Vaters, dann ziehst du Menschen an wie motten das Licht. Das war der Punkt, warum Jesus die Sünder anzog. Es nahten sich aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder. Warum sind die zu ihm gekommen? Einem vollkommenen Mann der sündlos war. Die Sünder. Weil er echt war. Weil Liebe in ihm war. Eine Liebe, die attraktiv war und anziehend war. Weißt du, die Liebe Gottes stößt nicht ab und die Liebe Gottes schreckt nicht ab. Die Liebe Gottes zieht an. Sie zieht den Menschen ohne Gott automatisch an. Und das ist das beste Evangelisationsprogramm, das es gibt. Und das andere ist, wir machen Evangelisation, weil wir sie tun müssen. Weil es mal wieder dran ist. Also beißen wir die Zähne zusammen und verteilen freudlos Traktate, quatschen irgendwelche Leute mit zusammengebissenen Zähnen an, die uns anschauen und sagen, du danke, ich habe selber genug Probleme. Ich will nicht sagen, dass wir immer nur auf unsere Befindlichkeiten Acht haben müssen, aber wir sollten unsere Befindlichkeit darauf richten, diese Liebe des Vaters, die schon immer existiert, zu empfangen. Jesus lebt in dieser Liebe und er strahlte sie aus. Und der Vater möchte uns heute Abend ermutigen, genau diese Liebe, mit der wir zuerst geliebt sind, neu zu empfangen. Um frei zu sein und nicht um uns Vaterliebe zu verdienen. Geliebte arbeiten nicht mehr, um geliebt zu werden. Sie arbeiten, weil sie geliebt sind. Und ich möchte es nochmal sagen, dahin zu kommen ist ein Prozess, der mit Zerbruch der eigenen Gerechtigkeit einhergeht. Und wir sind noch bis zur Halskrause oft voll mit Selbstgerechtigkeit. Ich weiß ja alles besser. Und ach, das kenne ich doch alles. Ach ja, jetzt sagt er das schon wieder. Ich rede manchmal so viel über Gnade, weil ich einfach merke, wie wichtig ist, dass wir sie nicht hier sondern hier verstehen. Es kommen Zeiten, sage ich dir, <lacht> da zieht dir Gott das Kleid der Selbstgerechtigkeit aus. Das ist kein böses Kleid, aber es ist ein Kleid, das wir unbewusst tragen. Das hat mit Stärke zu tun, mit Leistungsfähigkeit, wo du merkst, du hast nichts mehr. Und du fällst tief, sage ich dir, wenn du dann nicht weißt, was väterliche Liebe ist. Und ich rede aus Erfahrung. Und es braucht eine Weile, bis du aufschlägst. Weil Gott möchte, dass du auch dieses, diesen Schmerz erfährst, nicht mit seiner Liebe verbunden zu sein. Und das müssen wir erfahren manchmal, damit wir uns mit aller Gewalt nach dieser Liebe ausstrecken. Ich bin an einem Punkt, wo ich auch sage, Herr, ich bete nicht mehr um 50 neue Gemeindemitglieder, um 20.000 Euro mehr Opfer im Jahr, weil wenn wir das kriegen, es ist schön, aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen gerade weiter Business as usual. Ja? Aber wenn wir ein neues Herz kriegen, das haben wir ja schon, aber das wieder neu brennt, dann kommt das andere von ganz alleine. Was sagt der Psalmist? Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach dem Himmel und der Erde. In ihm, ist alles. Wenn wir ihn haben, wenn wir ihn neu wieder in uns haben, dann brennen wir so lichterloh. Das ist der Rest, das ist ganz normal. Ich möchte abschließen mit Johannes 15, bis 9. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Und werdet meine Jünger. Gleich wie mein Vater, gleich wie mich mein Vater liebt, Genauso liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wie bringen wir viel Frucht? Indem wir in der Liebe Christi bleiben. Indem wir verstehen, wir sind geliebt. Und so wie der Vater den Sohn Christus liebt, so liebt er auch uns. Lass uns beten. Kann die Band nochmal nach vorne kommen? Ich würde gerne zum Schluss nochmal das zweitletzte Lied, was war das nochmal? mal? The more I seek you, the more I find you, genau. Das hat mich schon gleich so, oh, ich sage, das ist super. Mama, deine Augen zu so, entspann dich einfach. Vater, wir bitten dich jetzt einfach deinen guten Heiligen Geist, dass du kommst. Vater, ich bete, dass du uns heute Abend eine Offenbarung schenkst oder in den kommenden Tagen oder Wochen du weißt, wann es strategisch dran ist für den Einzelnen, dass wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen erkennen, wie sehr wir geliebt sind. Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o oh Gott, nach dir. Vater, und wir, wir brauchen eine Offenbarung und nicht noch mehr Kopfwissen. Herr, wir wollen es jetzt einfach auch in der Stille vor dir bekennen, Vater, da wo wir trocken sind, wo wir ausgetrocknet sind, wo wir oft Dienst machen, weil es Pflicht ist. Und ich weiß, dass du uns trotzdem liebst. Du schaust voller Liebe auf unsere Werke, die wir tun auch wenn sie manchmal nur noch mechanisch geschehen. Du kannst uns so gut verstehen, Vater. Aber du liebst uns auch so sehr, was du uns nicht in diesem Zustand lassen möchtest, Vater. Herr, ja, und so danke ich dir auch, dass du auch den älteren Bruder liebst, der sich abmüht, der sich abstrampelt und dass du auch ihn einlädst und sagst, komm doch rein ins Haus, komm in das Haus meiner Liebe. Vater, ich bete, dass du jetzt denen hilfst, die so hart arbeiten. Dass du ihnen das Joch auf dem Nacken zerschlägst, Vater. Vater, dass wir das Joch zerbrechen, weil du uns hilfst dabei. Vater, ich bete, dass du uns eine Liebe schenkst, die uns auch wieder offen macht für den jüngeren Bruder, die jüngere Schwester. Vater, dass wir gerne vergeben, uns freuen über den anderen, der nach Hause findet, auch wenn er es vielleicht viel leichter hat als wir. Vater, dass wir uns freuen über den Bruder und die Schwester, der es vielleicht im Moment noch sich einfach in unseren Augen leicht macht, wo wir doch so hingegeben sind. Vater, lass uns aufhören, einander zu richten, zu beurteilen, unsere Motive zu untersuchen, warum der eine dies und der andere das tut. Wir wollen Ruhm an uns selber haben, Vater. Danke, dass du uns dein Wort ermutigst, nicht der Richter des Bruders, einer Schwester zu sein. Und so also bete ich, dass du auf uns fällst, Geist Gottes. Füll neu die trockenen Böden unseres Herzens mit Regen, Vater. So wie es jetzt übers Wochenende reingeregnet hat in unserer Gemeinde. Ich habe hab das gesehen, die Decke ist zum Teil aufgeweicht oben. Ne? Ich hatte den Eindruck, gestern Morgen, als ich das gehört hatte dann, wie wenn es ein Bild ist dafür, dass Gott es regnen lässt in unser Haus hinein. <lacht> Vater, und so, so beten wir um diesen, diesen Spätregen auch auf unser Herz, dass du buchstäblich auf uns als Gemeinde regnest, Vater. Dass du die harten Schalen unseres Herzens wegtust. Komm, Geist Gottes, Lehr uns, dich zu suchen, nicht verkrampft und in religiösem Krampf, sondern ganz einfach in der Stille auszurufen. Vater, ich brauche dich neu. Ich bin wie ein verlorenes und verirrtes Schaf. Finde mich. Finde deinen Diener. Finde mich, Vater. Führ mich raus aus aller Selbstgerechtigkeit, aus aller Verirrung, Vater. Mach uns wieder attraktiv und anziehend ein brennendes und scheinendes Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Dass Menschen gerne hierher kommen, weil sie dich hier sehen und in uns sehen können, Vater. Deine Güte, deine Liebe, deine Großzügigkeit, deine Weitherzigkeit, dein Erbarmen, das grenzenlos ist. Und dass sie selber überführen wird, andere und neue Wege zu gehen. In Jesu Namen.